0: A todos. bienvenidos estamos de mananteles largos hoy con Jamila Cobnacaz qué bonito que en una fiesta tan alegre tenemos a Jamil tan Vamos a hacer hoy nos honra con su presencia a Jamila también decirles que les muchos me están diciendo que compartamos el video de cuál es mi panel para que la gente lo reenvíe ya hoy Javier se encargó de difundirlo todos los que están conectados con Gampsuretoda tuvieron que haber recibido el video y Javi Osi ya puso la página para que puedan entrar y puedan conectarse. También deciden la cartelera de esta semana, hoy Javi Acom el día de mañana tendremos a Samson Credit, el jueves estamos en veremos, ya que es probable que Rafael Abraham con unas palabras, pero como no nos ha confirmado, todavía no podemos anunciar oficialmente el tema del jueves. ¿Qué es esta clase? Se ha el de Michael Benz, Ben Tamar, Rebezim, Bat Sheva, Bat Rafael, Abraham, Ben Leti, Badventura Ventura, Vivian, Lachem, Bat De Isaac Shaul, Ben Latife, También de Joseph Jaime Margarita, Y que sea, Leirun Nishmat, Nuestro querido, Aham Jaime Rafael, Charmin, Ben Nessi, Daniel Daniel, Shaul, Malik, Ben Elsa, Y también, Leirun Nishmat, Elías, Ben Elena, Y Refua Shrema, para todos los Israel. Ahmad Yacob, es un honor verlo en la pantalla, nos alegra mucho en la fiesta de la luz. Usted es una luz para mi Israel y para la comunidad de México, que nos alegre con sus palabras, que se ha decía y bienvenido, querido Ahmad Yacob. Vamos a arrancar con el mismo de toda, como usted ya sabe, y arrancamos en el estúpulo de, de esta noche. Todo esto me borraja a todos. Bienvenido, Ahmad
1: Muchas gracias a los organizadores de esta. Gran, gran, Baruch Hashem, cadena, Egam Zoom, a mi querido rabioso Mitrahi, que me da mucho gusto verlo, y más, su sonrisa y su alegría, y su Be'a'ezdrat Hashem, llena el corazón, porque eso es la luz del Yehudi, a mi querido Elías Nevi, y Be'a'ezdrat Hashem, con mucho éxito, a todo el Kala Ka aquí presente, a Hanukkah Sameah para todos, y vamos a comenzar con un agradecimiento, y más ahorita en Hanukkah, este agradecimiento es por la luz de la Torá que sigue Hay Bekayam. le toda, haría una dona y con la ares, ayvdueta dona y besimcha, bolefana birana, creo que a dona o Elohim u Velo, a la flor, betsomaraito. Bocera, betsomara, hacerota. Pitillao, leola ¡Me ador, ne munator! ¡Muchas gracias! Hanukkah Sameach a todos. Es un placer y un gusto poder saludarlos, ver la sonrisa de mucha gente y que la luz de Hanukkah haya iluminado, y que siga iluminando a Hedrat Hashem a vuestras casas. Porque la realidad es que tenemos tres días hermosos. Hoy es Rosh Hodesh. Tenemos Rosh Hodes El día de mañana salen dos Sifre Torah. Cuando salen más de un sefer Torah, es una señal de bendición, una señal de energía. Una señal en la cual hay más misericordia en el mundo. Queridos hermanos, hay que aprovechar esta época. Ya se nos va. Se nos está yendo. Llevamos seis días. Quedan Hashem y Baraj, hoy, lo que es miércoles, mañana y viernes, para, el jueves y viernes, para que Hashem podamos adquirir esta luz tan especial de Hanukkah. El día de hoy el tema es, enciende la luz enciende la luz. ¿Por qué este tema? Seguramente habrán escuchado que los jajamín destacan lo que sabemos en la historia del pueblo de Israel que hubieron cuatro exilios después de que Am Israel entró a Eretz Israel y todos estaban establecidos en Eretz Israel hubieron cuatro exilios. El primero fue Galut Babel, el, el Galut, el exilio que Dios mandó por medio de Babel, muy duro, muy difícil. El segundo exilio fue el de Parás, el que fue toda la época famosa de Ahasverosh, de Hamán, todos los decretos que querían destruir el cuerpo del Am Israel, ese es número dos. Número tres es el que está ahorita conmemorando Galut y Abán, el exilio de los griegos, más bien dicho, de la filosofía griega, porque Alejandro Magno fue el que inauguró todo esto, duró su imperio doce años, y posteriormente su imperio se dividió en tres, y justamente eres Israel cayó en manos de, de aquellos que dirigieron para tratar de destruir y que se olvide la Torah de Am Israel, de este Antiochus, y esta filosofía griega vino en una forma a borrar la filosofía de la Torah de Dios. Ese es el tercer Galut, el tercer exilio. Y el cuarto es el que hemos vivido hasta el día de hoy, 1961 años, que se llama Galut Edom. El exilio y estamos bajo el dominio de Edom. Pero hoy nos vamos a concentrar en el exilio de los griegos cómo le llama la Torah, en forma insinuada. Los jajamín vieron en una palabra en la Torah, en el inicio del mundo, la Torah nos nos insinúa un exilio que es justo el que estamos ahorita conmemorando, y la Torah le llama José la oscuridad. El exilio de los griegos se le llama el exilio que vino a meter obscuridad al Am Israel. Quiere decir, hasta lo que era la parte de Yaván, toda esa época, desde que entraron a Eres Israel, hasta Yaván, había de alguna manera una claridad en el pueblo de Israel. Una claridad, solo que había de alguna forma una inclinación a lo que era en aquella época una idolatría un poco difícil de poder explicarla el día de hoy. Pero sin embargo, había una claridad en el Am Israel. Sabían y tenían claro quién dirige el mundo. Tenían claro quién creó, con qué objetivo, con qué finalidad. Sin embargo, cuando vino la, el exilio de los griegos, en ese momento empezó una época que se llama obscuridad. Obscuridad significa que no hay claridad, que a Israel empezó a tener una confusión cuál es el camino que hay que tomar. Empezó a tener una confusión qué objetivo hay en la vida. Empezó a tener una confusión qué me llena en la vida. ¿Qué me llena? Cada persona debe de definir en su vida ¿qué te llena?, ¿qué te alegra?, ¿qué te motiva?, ¿qué te da ánimo?, eso, la persona, si lo define, realmente va a empezar a ubicarse en la vida, pero desgraciadamente muchas veces no ubicamos, y eso nos provoca que de alguna forma, al no ubicarnos, empezamos a toparnos con pared en muchas cosas, y eso nos provoca en muchas circunstancias, tristeza, ¿Esto te entristece, esto te pone de alguna forma de malas. Esto realmente te pone nervioso en la vida. Y así la persona va caminando en una oscuridad. Y lo que pusieron los griegos fue una oscuridad al Israel. ¿Qué significa una oscuridad? Primero voy a explicar el concepto. Y de Tratashem vamos a desglosar el tema en una forma con el favor de Dios muy clara. Ustedes saben que la oscuridad, número uno, al no ver, hay una confusión, ¿qué camino tomar? Hoy en día, Baruchashev, hay una luz, pero anteriormente que no había luz y todas las noches a la luz de la vela, no era fácil ver un camino claro. Es un camino que la persona a la oscuridad es confuso. ¿A dónde voy? ¿En qué camino? ¿Qué es lo que tengo que tomar? Y cada persona tiene que estar, como decimos acá en México, tanteando. Tiene que estar tanteando con las manos a ver por dónde va. Y esta persona, cuando no tiene claridad y no sabe por dónde va, hay muchos tropiezos en la vida. Hay muchas sorpresas que le pueden se pueden presentar por no tener esa claridad. Ese es número uno. Número dos, escuchen bien, hay una confusión. La persona, cuando hay una oscuridad, puede llegar a pensar que el poste es una persona. O puede pensar que una persona es el poste. La persona puede llegar a tener confusión. No nada más no sabe por dónde va. No nada más que se va a tropezar, sino se va a confundir. Se va a confundir y va a poner los conceptos totalmente diferentes. ¿Y eso es por qué? Por una oscuridad. Porque no está viendo, no tiene una claridad. Y un punto es el tercero, queridos hermanos, que para mí es uno de los más fuertes y de los más importantes de todos. ¿Cuál es? Cuando hay oscuridad, no significa que la naturaleza se perdió. No significa que la naturaleza no existe. No por no ver, significa que desapareció todo. Vamos a decir un ejemplo, hay un bosque hermoso, bonito, árboles, frutales, árboles increíbles, grandes, flores, toda una fauna increíble, no porque no la ves, quiere decir que no existe, pero lástima que no la ves, lástima que estás en una oscuridad y no la puedes ver, no tienes idea lo que está pasando, hay edificios, hay calles, hay bellezas, pero no la ves porque está oscuro, pero no la oscuridad quiere decir que no existe. La oscuridad significa de que no tienes la luz para poder verlo. Queridos hermanos, hace unos años atrás, en esta época justamente, fuimos a un zoológico, un safari, aquí en México, a dos horas de México, en Puebla, y este safari, en esta época, hable, abre el safari en la noche, en la noche, y le dije a mis hijos, justo quiero ir en la noche. ¿Por qué? Porque dice el versículo en el Teilín, en el 105, Tache Joshech, laila. cuando viene la noche se oscurece. Votirmos, Kolhaitoyar. Ahí salen todas las bestias, los animales. Ahí salen todos los que viven en la selva. Ahí salen. En la noche no duermen, al revés. Salen, salen y están vivos. Y eso es una cosa increíble. Cuando fuimos allá, estábamos en un camión y de repente oscuro, no se ve nada. Agarraba el del el guía, encendía una luz enorme y de repente ¡oh! ¡oh! Empezamos a ver animales caminando, venados, jirafas, y, es increíble, cebras, una cosa la verdad, alces, maravilloso. Y conforme íbamos caminando, nos íbamos dando cuenta qué cosa es increíble ver ese sentimiento. La verdad es una cosa fantástica. Yo puedo ver cuando hay una luz, pero si no tengo una luz, pienso que no hay una vida. Pienso que eso no existe, pero la realidad es que sí existe y sí está. Entonces, resumimos. Cuando hay una oscuridad, no sabes por dónde ir, no sabes por dónde caminar, te tropiezas mucho, por el otro lado hay una confusión, y la realidad, que la persona, cuando se confunde, va a la confusión provoca a la persona, ir detrás de lo que no, cuando corres pensando que ahí está, y después no está, hay una oscuridad, y al final, no nada más, no sabes por dónde ir, no nada más hay una confusión, si no piensas que algo no existe cuando, sí existe, sí está. Escuchen, queridos hermanos, ¿qué provocó Yaván, ¿Qué provocó la filosofía griega en esa época? Y eso se sigue llevando hasta el día de hoy. La filosofía griega provocó darle importancia y darle objetivo a lo que no es sino nada más es un medio, y no es un objetivo. Yaban, los griegos, pusieron énfasis a lo que realmente se ve bonito, pero no es propósito, es nada más un medio para llegar. Ustedes saben de dónde vino y de dónde este trascendió Grecia, los griegos. En la Torá nos dice clarito como el agua, hubieron tres hijos que inauguraron el mundo otra vez, Noah y sus tres hijos, y de los tres hijos se inauguró otra vez las setenta naciones. ¿Grecia de dónde vino? ¿Los griegos de quién vinieron? ¿De Shem, de Ham o de Yafet? ¿De quién vinieron? Dice la Torah muy claro, vinieron de Yafet. Yafet era otro de los hijos de Noah, Yafet, Yafet, la la Torah lo conjuga de dos maneras. Dicen nuestros sabios, la palabra yefet, yafet, viene de la palabra yafe. Yafet significa, escuchen bien, se ve bonito, se ve padre. Y eso piensa la persona que cuando se ve bonito y se ve padre, es parte, o es el objetivo, o es lo que te llena en la vida. Y eso muchas veces te provoca tropiezo te provoca confusión y te pierdes de algo que piensas que no existe cuando la realidad es que sí existe. Queridos hermanos, quiero definir con ustedes dos conceptos muy básicos en la Torah y que los jajamín nos destacan mucho, esos dos conceptos. Uno se llama ta'avá, y el otro se llama Hemda. No sé exactamente la traducción precisa de gemda ta'avá es deseo y placer. Y gemda ahorita les voy a explicar qué es, pero no sé si la palabra justamente es ambición, porque existe una ambición correcta y buena y positiva. Pero escuchen la diferencia entre taaba y gemda Ta'avá es corporal, es todo el placer corporal. Cuando una persona come, disfruta, su cuerpo disfruta. Cuando una persona duerme, su cuerpo disfruta. Cuando una persona está sentado en un sofá, así, oh, y se acuesta y se mece, disfruta su cuerpo. Eso se llama ta'abá. Todo placer col corporal se llama un deseo y un placer corporal que una persona tiene. Estar en un coche muy agradable es un deseo que el cuerpo lo disfruta. Ahora escuchen qué se llama gemda. Gemda significa todo lo que el cuerpo no tiene ningún placer en absoluto. Es nada más vista. Es nada más se ve bonito. Se ve agradable. Pero el cuerpo no disfruta más o menos por eso. Por ejemplo, si yo tengo un traje, el traje puede ser no sé, ustedes sabrán las marcas, podemos tener el traje más ligero, más increíble, de mejor tela, ya lo disfruto, pero, ¿qué color el traje? Si es beige, es azul, color hueso, negro, no tiene más placer el color en absoluto. La corbata, si es de color de payaso, no voy a tener más placer mi cuerpo sobre eso. Todo es vista. Nada más. No tiene absolutamente nada de placer corporal. Eso se llama gemda Dice uno de los grandes jajamín, el Gaón de Vilna, explica en su comentario de Mishle que la persona dedica la mayoría de su tiempo a la gemda La gemda quiere decir a cómo me veo, a qué o, o de qué forma me di delante de la gente. No tanto al placer corporal, que también es parte de, sino dedicamos mucho a la parte de cómo me veo. Quiero que quede muy claro, no hay duda que la persona tiene que estar presentable. La persona tiene que estar elegante. Pero una cosa es estar presentable y elegante, y otra cosa es dedicarle y estar metido y sentir que el valor de la persona, y sentir que una parte del objetivo de la persona es eso. Una casa puede estar bonita, una casa puede estar presentable, pero no la casa en el tipo de color. El corazón, el cuerpo disfruta más, la vista disfruta más. La persona obviamente tiene sus gustos. Hay gente que no le gusta este color. Hay gente que le gusta otro color. Pero no es lo que el cuerpo tiene más provecho o no. Por ejemplo, ¿qué pasa si una mujer por error se puso unos zapatos que no combinan con su vestido? Pero no se dio cuenta porque fue muy al amanecer y pensó que tomó los zapatos de color A y tomó los de color B. Cuando sale a la calle, ¿cómo se siente? Lleva dos horas caminando. No se vio. No sintió. Cuando se dio cuenta, de repente, ¡wow! O el hombre se puso unos calcetines. No se dio cuenta que no combinaban. Ahora quiere como que bajar el pantalón. Que no se vean los calcetines. Se siente así como que, ¡híjole! Pero no lo sentiste. Es nada más que. Es nada más pura vista. Ahora escuchen esto, que es muy esencial. Muy importante. La Ta'aba el placer corporal, la persona no lo quiere lucir. Eso normalmente no se luce. El placer corporal no se luce. ¿Qué pasa cuando estamos en una fiesta y de repente cuando estás comiendo, llega la cámara, el video? ¿Qué hacemos todos? Dejamos de comer y tratamos de tragar rápidamente lo que tenemos en la boca. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces de esa forma? porque la persona no quiere lucir comida. La persona no quiere lucir cómo está comiendo. ¡Ay! Es más, si en la foto te agarraron comiendo, ¿qué dice uno? ¡Ay! Mira qué mal salí, me agarraron ahí justo. Nadie quiere lucir eso. También igual cuando uno está durmiendo. Nadie quiere que le tomen foto cómo duerme, ni video tampoco. Y menos cuando hay una sinfonía, cuando está el roncando... Tampoco quiere que le tomen video. ¿Por qué? Porque eso no se luce. Cuando es un placer corporal, no se luce. La persona, el placer corporal, ¿cómo lo quiere? Privado. Es algo personal de uno. Pero la agenda, cuando estamos hablando de lo que es vista, ahí la persona justamente quiere lucir esa parte. Y, queridos hermanos, Ahí es donde vino Yaván. Los griegos vinieron a poner algo más que la taaba. La taaba era algo que siempre hubo. El placer corporal siempre hubo. Pero cómo vistes? ¿De qué forma vistes? ¿Cómo combinas tu vestimenta? Eso no era tema. No era algo que tomaba lugar. No era algo que era un objetivo. La persona vestía en una forma unánime, bien, presentable, sin mancha, elegante, bonito, pero no que la vestimenta es la que hace a la persona. Ese es número uno. Número dos, la forma como se ve uno cuando hace X maniobra, un deporte, cómo se ve, estoy hablando, no la persona que está haciendo el deporte, sino cómo se ve el deporte también. ¿Eso qué es? Ya sé, es algo bonito, es algo increíble, pero escuchen, queridos hermanos, ni con una, ni con otra, la persona crece. La persona no tiene crecimiento personal teniendo toda esta visión hacia lo que hay afuera. Y hay algo muy interesante uno, lo que tú quieres demostrar hacia afuera, y número dos, lo que tú quieres ver también de afuera a lo que está sucediendo hacia ti. Todo esto no le da a la persona crecimiento, se ve bonito. Hay veces es agradable, pero no tiene que ser el objetivo de la vida. Hoy en día, queridos hermanos, la persona tiene que definir y tiene que ver realmente qué lo llena. ¿Qué le da alegría? ¿Qué le da felicidad? Señores, ¿qué pasa si no encontraron la camiseta que querían ponerse? ¿No encontraron justo la camisa que estaban queriendo ponerse ese día? ¿Y el pantalón que querían combinarlo? ¿O ese tenis que querían combinarlo? ¿Y justamente el tenis lo mandaron tal vez a limpiar o a lavar? ¿O tal vez la camisa no está? ¿Cómo se pone uno? ¿Cuánto nervio tal vez le da a la persona? ¿Cuánta importancia realmente le das a eso? Igualmente también a todo el término de afuera. Cuando una persona está viendo un deporte, ¡qué bonito! ¡Qué bonito un deporte agradable! ¡Mira cómo se ve! Pero que eso cambie tu vida. Perdió tu equipo, que no sé cuánto pagaste por él, ni cuántas acciones tienes en él. Ya te pones triste... Si ya te pones de alguna forma con un poquito de sentimiento, falta de ánimo, falta de entusiasmo, eso puede cambiar tu vida, eso es lo que le da sentido a tu vida. Como dicen en México y seguramente en muchos países, salud es belleza, belleza es salud. Queridos hermanos, ¿cómo puede ser que la belleza sea salud la salud sea la belleza, como, a ver, vamos a entender, estar sano es estar bello, ese es el concepto, la belleza es lo que le da la salud a la persona, cuánto debes de ubicarte en la vida, que estás en caminos en la cual te tropiezas, y te tropiezas mucho, en la vida cuántas veces no te enojaste por estar en una oscuridad, por no tener una claridad, por por eh, dar énfasis a cosas que no valen la pena realmente, y aparte, confundir. No nada más te tropiezas, te confundes. ¿Cómo te confundes? A lo bueno le dices malo. A lo malo le dices bueno. Una cosa es dulce, y otra cosa es bueno. Una coca bien fría será muy rica, muy rica. Y aquí en México, que nos gusta... ...comer con chilito y con limón y todo así... ...muy rico... ...pero no puedes decir que eso es lo bueno... ...no puedes decir que eso es lo sano... ...no confundas... ...queridos hermanos... ...¿qué pasa cuando una persona... ...recién salió de su gastritis... ...y estaba con el estómago hecho un circo... ...como dijo una vez un doctor... ...la guerra de Gogumagog... ...adentro en el estómago... ...ya Baruch Hashem... ...ya, ya salió... ...ya se siente bien... Ya está tranquila la persona, queridos hermanos. ¿Qué pasa el siguiente día cuando la persona se siente bien? Pues le dice a la esposa, "Cuídate." "Cuídate." Él dice, "No, sí, no después de que pase esto, sí." Pero ¿qué pasa? Se le presenta a este hombre una mesa, ¡wow! ¿Qué mesa? ¿Qué mesa? ¿Qué comida? ¿Qué, comida! ¡Qué bebida? El hombre extiende la mano para tomar la comida ¿Y quién creen que le quita la mano para que no agarre la comida? ¿Quién creen? ¿Quién creen? El Satanás. ¿Quién es el Satanás? La esposa. Se enoja. A mí no me quites la mano. Pero mi vida, te acabas de, te acabas de aliviar. No es momento. A mí no me digas. Yo me siento muy bien. Tú piensas que tu esposa es Hazme Shalom, la que te quiere hacer tropezar es la que no quiere que seas feliz, es la que quiere que Hasbe Shalom no vivas contento. ¡No! Ella quiere hacerte feliz, ella quiere darte placer, pero tú no estás entendiendo porque tú estás en el Hosech, tú estás en la oscuridad, piensas de que lo que ella quiere es tu mal, y Hasbe Shalom, ella quiere tu bien, no quiere tu mal, estás viviendo en un mundo de confusión, y por eso te tropiezas. ¿Y qué creen, queridos hermanos? Cuando él le dice, Puch, ¡A mí no me a mí no me toques! Y pues le dice, está bien, tú sabes lo que haces. Al final come, y de repente, después de un ratito, ay, ¡Ay! Se empieza a sentir un poquito mal. ¿Qué es lo último que no quiere escuchar? El marido. ¿Qué es lo último que no quiere escuchar? Te dije... El te dije clásico no lo quiere escuchar. Y si lo escucha, escuchen bien, se enoja todavía. Eso es vivir feliz. Tienes la felicidad en tus manos. Tienes la bendición más bella, tu pareja que está a tu lado. Tienes cosas bellísimas y no te estás dando cuenta. Vives en una oscuridad. Debes de aprender a vivir en una luz. Y escuchen Rabotay algo increíble desgraciadamente, no sabemos que sí existe luz. Sí existe algo más de lo que nosotros estamos viendo. Sí existe, queridos hermanos. Hay veces una persona piensa que la vida del judaísmo no es luz. La vida del judaísmo es una oscuridad. Nosotros pensamos que la vida que nos vende el mundo, esa es luz. Pero yo quiero resultados, resultados. El mundo va de mal en peor. El mundo va con, con conceptos cada vez más abajo. El que no tranza no avanza. Divorcios, como si fueran pan caliente. Pleitos entre la familia. No comunicación entre padres e hijos. La falta de educación. La juventud. Es una quiebra, es una oscuridad, pero pensamos que si vamos a estar dentro del judaísmo, pensamos que no vamos a ser felices. Pero ¿saben, ¿saben por qué lo pensamos? Porque no hay una luz que nos enseñe que ahí está un edificio, pero no lo ves. No estás viendo con una luz que hay un parque hermoso, pero está oscuro y no lo ves. Y tú piensas que eso que no ves piensas que no existe, imagínense que una persona en una oscuridad le dicen, camina unos pasos, camínate un kilómetro y vas a encontrar, así como te digo en este caminito, no te me desvíes, vas a encontrar luz, vas a encontrar edificio, vas a encontrar placeres, vas a encontrar increíble felicidad, la persona dice, pero si no lo veo, no lo creo, prefiero quedarme con lo que tengo, pero con lo que tienes te estás quebrando, con lo que tienes te estás tropezando. Prefiero quedarme acá, queridos hermanos, esto es lo que los, los Hashmonaim quisieron enseñarle al mundo. Quisieron enseñarle al mundo, escuchen bien, enciende la luz de una velita. ¿Cuál es esa luz de vela que hay que encender? Ellos, ¿por qué lucharon, queridos hermanos? ¿Por qué lucharon? No lucharon para que vivan en paz. No lucharon para salvar su cuerpo, porque si ellos se convertían y se y dejaban el judaísmo y se convertían al helenismo, ellos hubieran vivido felices con todos los derechos como cualquier país. ¿Ellos por qué lucharon? Para que la Torah siga continuando. Lucharon por la Torah de Dios, como decimos. Los griegos querían que se olvide la Torah de Dios. Querían que se olvide lo que nosotros representamos y somos embajadores de Boreolab en esta vida. Ellos querían borrar la luz real y quisieron meter una oscuridad. ¿Y ellos qué hicieron? Iluminaron, escuchen bien, iluminaron con una Torah, iluminaron y dijeron, la Torah es la luz y la Torah es la felicidad. La Torah es la que te va a dar realmente alegría, te va a dar shalom Bay, te va a dar tranquilidad, te va a dar paz. Dios se preocupa para que haya familias felices. Dios quiere que la persona viva contenta con su esposa. Dios dijo, borra en mi nombre para demostrarle a este señor que esta señora es inocente y si no es inocente la va a pagar pero borren mi nombre, porque yo quiero demostrar que hay algo muy importante para mí, la unión familiar, la vida y la alegría de la persona. Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que sonriamos a la vida, pero nosotros no creemos en la oscuridad que tenemos, no creemos que existe esa felicidad, porque no la vemos, y por eso hay muchos tropiezos, y hay mucha confusión en la vida. Queridos hermanos, hay un versículo en el Tehilim que lo leemos cada Shabbat, y dice así, Ta'amu ur'u kitov Hashem. ¡Prueba! Y vas a ver qué tan bueno es Dios. ¡Pero prueba! Si no pruebas, no hay forma. Les voy a dar un ejemplo increíble, es nada más como un ejemplo. Hace muchos años, platicaba yo con mi hijo, en Shabbat, y aprovechaba mucho estas caminatas para platicar con ellos, con cada uno de ellos. En ese momento le dije a mi hijo, mi vida, ¿por qué no pruebas la comida? No comes, hijo, por favor, empieza a comer. Y en eso me dice, es que ya lo probé, papi, y no me gustó. Le dije, ¿ya lo probaste? ¿Cuándo lo probaste, mi rey? ¿Cuándo? Me dice, sí, papi, ya lo vi, y no me gustó. Le dije, oye mi vida, ¿desde cuándo las cosas se prueban con la vista? Las cosas se prueban con el paladar, no se prueban con la vista, por favor. Y así le estuve explicando que hay cosas que tal vez no te llaman la atención, pero cuando las pruebas, te das cuenta que son una maravilla, ¡pruébalas! Ok, así pasó. ¿Qué creen, queridos hermanos? Y llegué a la casa de ustedes, y justamente en México llegó... El, la comida que todavía no era muy famosa como hoy en día, llegó la comida que se llama sushi, con alga, sushi con alga. Ya se imaginan, sin conocer qué es el sushi, cómo se veía. Me dice mi esposa, mira, traje una comida especial para Shabbat. Hice un manjar para Shabbat. Y yo le dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y dice, no, ¿cómo? ¡Sushi! le dije, pues que lo pruebe otro, yo no lo voy a probar. Pero yo ya le platiqué a mi esposa lo que hablé con mi hijo Mose, Y me dice, oye, no que las cosas no se prueban con la vista, no que las cosas se prueban con la boca. Ay, queridos hermanos, ni modo, caparata abonot, ¿para qué le dije el tema? Cerré los ojos de un rahum y a y comí el sushi, ya ni modo, caparata abonot. Pero la realidad es que al final sí me gustó, pero al principio dije, no, 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 yo no le entro a esto. Queridos hermanos, el que ve el judaísmo por fuera, la persona dice, no, 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 este, no, 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 este es muy aburrido, este no tiene vida, vayan a la disco y vayan a bailar y vayan a tarararara, ahí van a ver la vida, ahí hombre, nada más, están puros cerrados, o sea, no pueden ir a la playa, no pueden ver chamacas, no pueden ver, no hombre, están muy cerrados, esos no tienen vida, la probaste. ¿La probaste? ¿La probaste? ¿La viste? Pero ¿la probaste? Escuchen lo que dice David Amélez. ¡Tamú! ¡Pruébenla! ¡Urú! Y entonces van a ver. ¡Qué tan bueno es Boreolam! ¡Pru pero pruébala. ¡Pruébala! ¡No la has probado todavía! Y el que la prueba, escuchen bien. Y el que realmente la lleva a cabo, como decimos aquí en México, al pie de la letra, entonces se va a dar cuenta de una luz muy especial. Dice el Hazonish, Rabbi Abrahamish Ayau en una de sus cartas que escribió a una persona, En kol etze ba'olam, no hay tristeza en el mundo a la persona que conoce la luz de la verdad y que sabe por dónde dirigirse. No hay tristeza. Quiero decirles algo increíble, algo fantástico. Hay una petición que decimos todos los días, tres veces. Ustedes saben que la amidad está compuesta de tres partes. Alabanza, saber a quién me dirijo, petición, que es todas las peticiones, son las verajote en medio, después de Aela K2, y la última, modim anachnulach, el agradecimiento a Dios. Las verajot que empezamos a pedir. ¿Cuál es la primer bendición que empezamos a pedir? ¿Cuál es la primera? Atajonen le Adam daat. En otras palabras, le pedimos a Dios dat Daat. Así termina la verajá. a adad. Pero realmente pedimos tres cosas. u jochma. Le pedimos a Dios sabiduría. Sabiduría es toda la información que una persona adquiere. Vina, vina significa análisis. Badat. Badat quiere decir claridad. Cuando tengo sabiduría, análisis, tengo claridad en la vida. Una claridad es lo más importante que hay. Claridad es lo que estamos hablando. Es la luz. Antes que todo, queridos hermanos, ¿qué sabiduría metes en tu cabeza? Tú le estás pidiendo a Dios, danos sabiduría. ¿Qué sabiduría quieres? ¿Cuál fue el partido que ganó Pelé, el tercer mundial, en el año 70, con Italia 4-1? Esa es la sabiduría que tú quieres. ¿Cuál es la sabiduría que tú quieres saber? La de Maradona en México 86, que hizo un golazo cuando jugó con Inglaterra. ¿Cuál es, el, cuál, cuál es la sabiduría que tú quieres saber? ¿Cuál es la que te llena realmente? Escuchen bien, queridos hermanos, la sabiduría que te va a dar claridad, la sabiduría que te va a dar crecimiento, claridad en la vida es lo máximo que hay. Vuelvo a repetir lo que dice el Hazonish para continuar esta idea. No hay tristeza cuando hay una luz y una claridad. Le pregunté una vez al piloto, aquí en México tenemos un piloto, Jaime jalave le pregunté, trabajó en Mexicana de Aviación, le pregunté, ¿qué pasa cuando hay una turbulencia? Turbulencia. ¿Qué hacemos todos cuando hay una turbulencia, queridos hermanos? Shema Israel. Shema Israel. Y más cuando es una turbulencia así, continua, la isto, Shema Israel. Me dijo el piloto, Shigejie, me dijo, ay, mi querido Jajam, el problema es que ustedes van atrás, ustedes van ahí, ...en los pasajeros... ...yo voy en la cabina... ...el que va en la cabina... ...y ve... ...no tiene... ...no dice Shema Israel... ...es incómodo... ...pero no dice Shema Israel... ...di un ejemplo... ...imagínense ustedes que van en un coche... ...y se metieron en una... ...calle un poco empedreada... ...con piedras... ...pero todo está bien... ...¿cómo va el coche? ...así... ...¿a poco ustedes dicen... ...Shema Israel... ...Shema Israel... ...no... ...no Shema Israel... ...estás en una calle empedreada... O imagínense que pasen un, un tope Shema Israel. No, no hay Shema Israel. Es normal cuando tienes una claridad por dónde vas. Entonces, la persona no tiene tristeza. Cuando hay una luz de verdad, no hay tristeza. Pero esa luz, ¿quién te la da? La Torah. Nermitzvah de Torah or, dice David Ambele. La vela de la Torah es la luz. Y esta luz, aunque se vea aparentemente apática, aunque se ve aparentemente como que triste, pero no es así, dijo Rablev Heisman. Es uno de los grandes jajamim en las últimas épocas. Hizo un libro muy famoso llamado Orriahel. Dijo Rablev Heisman, ¿a qué se parece esto? Un niño llegó a la casa sin conocer, sin saber, y de repente vio frente a él una pecera el papá no estaba, la mamá no estaba, vio una pecera, en eso cuando ve la pecera, de repente ve los pescados, todos quietecitos, así, ya saben, con los, con los, así con las, con los lados, con la boca, haciendo, a... y dice el niño, pobrecitos los pescados allá adentro, están tristes, ellos no están disfrutando, hombre, eso no es vida, voy a sacar uno de ellos, Voy a sacarlo, le voy a enseñar qué es la buena vida. ¿Qué creen? Sacó un pescado y ¿qué hace el pescado cuando lo sacan del agua? Empieza que a saltar. ¿Qué dice el niño? Oh, oh, ahora sí, esto es un buen baile. Esto es vida. Saca otro movimiento, música, prendan a bailar todos. Llega de repente el papá y cuando se percata de lo que está pasando, le dice, hijo mío, ¿qué estás haciendo? Hijo mío, ¿qué hiciste? Papá, ve la felicidad, ve cómo están bailando los peces. Estaban muy aburridos allá adentro. Ve nada más, ¡qué increíble! te dijo, hijo, es un baile de muerte, es un tango de muerte, no es un baile de vida. Queridos hermanos, vemos los bailes del mundo y pensamos que son de vida y no entendemos que son de quiebra, no son de vida. Una boda realmente sana es una boda de vida, una boda con bebida y saliendo todos borrachos y tirados, y piensan ellos que se ven muy al tomar y con esto y así, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué tango es ese? Ese es de vida. Él piensa que se ve bien, pero ve cómo termina, Ve cómo está tirado. ¿Qué tipo de alegría es esa? ¿Qué tipo de felicidad es esa? ¿Qué tipo de ejemplo le vas a dar a tu hijo cuando está viendo que tú estás con la bebida pensando que el prototipo que él debe de anhelar es tomar? Ese es el prototipo que debe de tomar. Hazme Shalom. Eso es lo que te debe de llenar. Ella está esperando crecer para empezar a tomar sus copas. Es lo que te debe de llenar es lo que te debe de dar, nivel, eso se llama dat, eso se llama oscuridad, eso, queridos hermanos, es una quiebra, y es lo que vemos, es una quiebra, ha quebrado familias, ha quebrado relaciones entre padres e hijos, a jóvenes lo está quebrando, eso se llama felicidad, pero ¿a dónde está la otra? A la de allá, ¡Ah, hombre! Esa está muy aburrida, está muy aburrida. Dice, dice el Pasuch kiner Mitzvah de Torah Or. La, la, la Torah es la luz y la alegría de la persona. Vean qué, con, qué conducta, vean qué cosa tan hermosa cuando una persona vive tranquila, vive con calma. Queridos hermanos, cuando una persona sabe quién dirige el mundo, vive feliz. Cuando una persona sabe que lo que Dios le pone, ese es el reto que tiene, vive feliz. No tiene a Éxed. Queridos hermanos, cuánta envidia hay, cuánto celo hay, cuánto sentimiento pensando que el otro me quitó, cuánto hay de eso, vive feliz así. No vives feliz. Piensas que tirando al otro y vengándote te vas a calmar. No, con eso no vas a ser más feliz. Porque va a venir otro y te va a venir a, a dar lo mismo. David Amélec, siendo el rey, teniendo el poder, teniendo la máxima autoridad, cuando Simai vengará lo maldijo en una, una situación que pasó con David Amélec y Absalón, David Amélec dijo: déjenlo, déjenlo, no es él, no es él. Quiere decir, es sus palabras a mí me van a afectar, sus palabras a mí me van a hacer algo. Es el reto que Dios me puso. Y ese reto lo tengo que superar. Y si no lo superé, el que perdió no fue él, fui yo. Si no me, 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 me llevé a cabo mi reto y mi elevación en la vida, no él perdió, yo perdí. Hay gente que dice, no te vengaste. Mm, ¿La viste? Te dejas. No, mucha gente piensa que el que perdí fui yo y él, él fue el que ganó. No, si yo me controlé, yo gané. Y Él fue el que perdió, porque Él es el que vive infeliz. Yo soy el que vivo feliz. Esa es la idea de esa luz de Torah. Y por eso, ¿todos qué debemos de pedir? That. Todos debemos de pedir inteligencia. ¡No! da ¡Claridad! Que tengamos inteligencia para tener claridad en la vida, para sentirnos dichosos, para sentirnos felices, porque Dios quiere que tengamos esa felicidad. Queridos hermanos, les voy a decir una explicación. Jajam Jack, mi querido Jack Hilo, que tanto lo quiero por tanto lo que ha hecho por Am Israel. Pero quiero decir, él está ahorita explicando la amidad. Pero quiero decirles, aquellos que tal vez escucharon un poco las explicaciones, quiero decirles algo increíble, increíble. En todas las verajot que uno pide, escuchen bien, primero pedimos y después explicamos a quién le pedimos, y por qué le pedimos a él. Por ejemplo, refaenu, cúranos, kiel rofe, porque tú eres el que curas, Baregenu, bendícenos, kiel tobo metibata, porque tú eres el bueno y el que da la verajá, te cabe shofar, toca el shofar, shemá Colenu escucha nuestra voz, ata shomeate tefilat golpe porque tú eres el, el que escuchas los rezos, en todas las verajot las, las, eh, que pedimos, primero pedimos, menos una, escuchen cuál, menos una, atajonen le adam dat. En atajonen, primero reconocemos quién nos da la inteligencia, y después al final pedimos, meiteja y danos a nosotros jojma, sabiduría, análisis y claridad. ¿Por qué cambiamos en atajo men, y en vez de decir, danos inteligencia? Porque tú eres el que da inteligencia, como todas las veras, Cúranos, porque tú eres el que curas. bendízanos, porque tú eres el que bendiga. Escúchanos, porque tú eres el que escucha. ¿Por qué aquí cambiamos? Escuchen qué interesante, muy claro. Cuando yo le digo a una persona cómo va la salud, todo mundo reconoce. Baruch Hashem, sabe uno que la salud está en manos de Dios. Baru Hashem, bendito sea. ¿Cómo va el trabajo? Baru Hashem. Tardo o temprano la gente reconoce que el trabajo, la salud y muchas cosas de la vida están en manos de Dios. Baru Hashem. ¿La familia? Bien, Baru Hashem. Ahí vamos. Bien bonito. ¿El cris, cómo va? No, bien, Baru Hashem. Todo bien. Señoras y señores, por favor no se ofendan de esta pregunta. Alguien les ha preguntado, oye... ¿Cómo va la inteligencia? ¿Cómo va tu capacidad mental? ¿A poco sería una pregunta buena, agradable o ofensiva? La persona va a decir, ¿qué me viste cara de qué? ¿Cara de? ¿Cara de guaque? Wow, ¿De qué me viste cara? ¿Por qué preguntas eso? O sea, ¿qué piensas que no soy yo inteligente? ¿No soy capaz? ¿Saben cuál es la respuesta? La inteligencia es algo tan propio, tan personal, que uno no quiere sentirse que necesita la enseñanza, que necesita aprender, que necesita de alguna manera guiarse. Antes de empezar a pedir inteligencia, reconoce que la inteligencia también te la manda Dios. La claridad también te la manda Dios. Atajo Adam Dad. Si alguien les llega a preguntar, ¿cómo va la inteligencia? ¿Qué debemos de decir, Ixtabachemo? ¿Qué debemos de decir? Gracias a Dios. Gracias a Dios que tenemos inteligencia. Porque si tuviéramos no inteligencia, como muchos no tenemos ahí veces, ¿qué provoca cuando no hay claridad? Te peleas, gritas, haces berrinche, te confundes, no ves lo que realmente sí existe. Ay, 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 ay primero reconoce quién te da la inteligencia y después entonces pide cuánta inteligencia significa, cuánta claridad debemos de pedir, Dios hermanos. Y esa claridad se da por medio de la luz de la Torah. La luz de la Torah da inteligencia, da claridad en la vida y vuelvo a repetir las palabras del jasonish, en kol Aetzev no hay tristeza cuando una persona tiene claridad en un camino real. Como dijo una vez mi concuño, Jajam Shaul Malek, somos concuños, mi esposa y su esposa son hermanas, Jajam Shaul Malek dijo algo, hace muchos años lo dijo una cosa hermosa, dijo, normalmente muchos dolores duelen, duelen, pero hay un dolor que la persona lo festeja. ¿Y ustedes saben cuál es? Cuando la mujer empieza a tener dolor de parto, el hombre dice, ¡Papi, ya me voy al hospital, ya se va a aliviar! ¡Papi! Oye, la señora está sufriendo, pobrecita, está con el dolor, y tú todavía estás feliz y estás festejando. La respuesta es, tú sabes ese dolor qué resultado tiene. Tú sabes ese dolor a dónde va cuando una persona tiene contratiempos en la vida y comprende que son retos, son elevación, son una prueba de Dios y comprende que Dios lo va dirigiendo, no hay tristeza. No hay tristeza, al revés, es parte de... Pero si el propósito y el objetivo es lo bonito, lo que se ve padre, lo que se ve agradable... Y para conseguir eso, el que no tranza no avanza y necesitamos misteriar, y por eso no somos derechos hay veces en los negocios. Eso es lo que provoca desviación y provoca muchas cosas, que la persona tenga de alguna manera una tristeza, que la persona no tenga una alegría. Hanukkah, decimos nosotros, no Hag hanukkah sameach. Esa es la frase muy conocida de muchos, hanukkah Samea ¿cómo?, Hanukkah sameach, sí. Hanukkah, que te traiga simja, que te traiga alegría. Cuando llega Shabbat, ¿qué decimos? Shabbat shalom u un Shabbat que te traiga shalom y el shalom que te traiga verajá. Shalom, ¿qué significa? Cuando la persona comprende dónde están los límites, comprende a dónde está parado, comprende cuál es la misión en la vida, es una de las cosas más bellas que hay, Nada más, lo único que necesitamos, queridos hermanos, es encender una llamita, y esa, esa llamita se llama la llamita de la Torah. Enciende la llamita de la Torah, y esa llamita te va a dar una luz para saber, ¡oh! ¡oh! Ya sé por dónde voy, ya sé dónde está mi camino, no hay tropiezo, no hay confusión. Pero no se ve muy agradable. Taamú, pruébala. Pruébala y vas a ver. Pruébala. Quiero despedirme de ustedes con un, un, una, una idea muy importante en la vida. Todo lo que hablamos el día de hoy, si no lo trabajamos, será muy difícil, muy complicado. Hay que trabajarlo. Una persona para que pueda regresar el movimiento de su brazo que estuvo inmóvil. Tiene que hacer ejercicio, tiene que trabajar, hacer fisioterapia. Yo tuve el COVID muy desagradable, pero tuve que hacer ejercicios en el pulmón para volver otra vez a reforzarlo. Y al principio no podía, pero poco a poco fui logrando. Boreolam me iluminó y sentí una alegría. Gracias, Boreolam, que me diste la oportunidad de ir logrando. Para ser feliz y para probar esa Torah hay que ejercitar hay que hacer ejercicios espirituales. Quiero decirles, queridos hermanos, uno de los ejercicios espirituales más importantes para que la persona logre esto es el rezo, y desgraciadamente es de las cosas que más rápido las dejamos ir. Dicen nuestros sabios en la Gemara en Berajot, la tefilá es lo que está más alto, es lo que te eleva, es lo que está él la cúspide y la gente la desprecia. La gente no entiende la tefila cuánto puede influir en ti, dicen nuestros sabios. Con esto me despido. El que dice el capítulo 145 tres veces al día, la que en a página Dalet Amutbet, cuatro lado B. El que dice el versículo 145 todos los días tres veces al día, ese capítulo se llama Tehilale David, la alabanza de David a Mener que nosotros aumentamos dos versículos y le llamamos el Asreyo Betefa. El que dice ese capítulo tres veces al día, ¿qué creen? Arehu, él será Ben-Olam Abba. Expliqué hace unas semanas, ¿qué quiere decir? Él es hijo de Olam Abba. En este mundo, ella vive como si está en Olam Abba. Vivir en Olam Abba es vivir con alegría vivir con luz el que vive en este mundo con luz de olama ba wow qué cosa tan increíble cómo lo hacemos cómo lo hacemos para eso estudia el ashreyo sebebe teja y gózalo tres veces al día dimos aproximadamente cerca de 15 clases del la ashreyo sebebe teja yo estoy como jajam jack nada más él está en la Amidad, yo empecé de Birkota Shahar y ya estoy en el primer Aleluca, en el 146, ya terminé el 145. Y leímos pasuk por pasuk: Alef, Bet, Gimel, Dalet, Aromim, Ha, Behol, Yon, Gadol, Hashem, Dor, Ledor. ¿Y por qué ese orden? Porque todo está en orden. Tú piensas que el mundo está en un desorden y todo está en orden, todo está increíble. Y si tú entiendes que Dios es bueno, todo va a ser es una col. Dios es bueno para todos. Boreolam se apiada de todos. Boreolam ama a todos. Boreolam es justo con todos. La persona que se ilumina la verdad es otra cosa. Eso es lo que los Yebanim hicieron. Los, perdón, los Hashmonaim. Los Hashmonaim vinieron a regresar la luz de Israel, La alegría. Pero quiero que sepa. Todavía la oscuridad de Yaván sigue en pie. Todavía. Hay mucha gente que todavía no conoce a dónde está la alegría. El capítulo 145 lo decimos una vez antes de la Amidá, una después de la Amidá, en la Tefilá, y una antes de Minjá. Son las tres veces que nosotros decimos. Pero todo esto es increíble. Es verdad hay otras cosas que la persona siente que son mucha alegría y las cumple, como me escriben acá el Brit Milá, pero eso es porque comprendemos, entendemos, nos alegramos, porque sabemos y tenemos la claridad. Prendamos la luz, queridos hermanos. Dejemos de vivir en una oscuridad. ¡Prueben! ¡Prueben! ¡Probemos! Estudiemos la Torah. Probemos lo que Dios nos da, porque Dios, aunque se vea muy ilógico en muchas cosas, pero funciona. Funciona y nos da alegría, porque Dios es lo que busca de Am Israel. Queridos hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los proteja, que Dios los ilumine. Gracias a los organizadores de Gam Zoom, la verdad, hermoso, hermoso como siempre, Maru Hashem, dando alegría al Am Israel y Bedrata Hashem, primeramente Dios, que la luz de la Hanukia nos ilumine. Quiero decirles, aprovechen el octavo día de Hanukkah que representa por encima de la naturaleza, octavo día de Hanukkah, van a haber maravillas, señores, ya salió la vacuna, yo no sé qué relación hay, pero sí hay, en Janucá salió la vacuna, la primera parte, Iztabá, Cebó, Jorge olam tú eres grande, tú en tus manos hiciste ese milagro, haz el milagro que ya se quite la pandemia, que ya no haya enfermos en Israel, que ya no haya más pérdidas en el mundo, que la comunidad y la perdón, que las comunidades y también la, la parte económica, que regresemos otra vez, que Vendrá Tashem volvamos a convivir, que ya no estemos tan separados, que estemos unidos, que festejemos, pero que aprendamos lo que la pandemia nos enseñó. La pandemia nos enseñó a agachar un poquito la cabeza, a ser más humildes a sonreír con los ojos y no con la boca, nos jala las orejas para que aprendas a escuchar más a los demás y realmente vivas una vida de hermandad y de Dratashen. en Hanukkah veremos esa luz. Hazakim Uberojin, buenas noches, saludos a todos, un beso y que descansen. Aham,
0: perfecto tema para esta clase, qué luz de palabras, y la verdad, la luz más grande es que esta plática se difunde mañana a 2.200 personas. Créame, le he habido muchas clases. Y quiero decir sí que esta es de las mejores que he escuchado. Y no porque había un dado un retomado, fue de las mejores que ha dado. Lo felicito porque, de verdad, qué inspiradora, qué alegría. De por sí, usted cuando transmite, transmite con alegría. Los conceptos que dio y, y la manera como habló natural no hay casualidades, todos son causalidades y por eso lo escogimos en la fiesta de Mejanucá, la fiesta de la luz, porque como dije al principio, esto es una luz para Israel, es una luz para la comunidad de México y puede ver, veras una clase increíble. Quiero antes de que se vaya y decir los comentarios y las palabras, que la gente nos dé un minuto, Javi, si adelante con el video, iniciáramos una campaña el día de la...